0: Boa noite. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês aqui presentes, com todos vocês que nos acompanham online, é imensa alegria para mim, um privilégio gigantesco poder falar que a gente vai meditar na palavra de Deus, vamos tirar daqui algumas lições importantes para a nossa vida, é muito bom a gente trabalhar com a certeza de que o que faz, faz bem para muita gente, então eu queria que vocês por favor abrissem suas bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 6 Nós vamos continuar a leitura do texto Que iniciamos na semana passada O sermão de hoje é o encerramento Do sermão da semana passada E nós estamos numa sequência aqui Já é longa é, Da exposição do livro de Neemias. E a gente está tirando aqui lições Para que a gente consiga construir uma vida sensacional Porque é isso que a gente em Cristo merece A gente merece uma vida à altura do seu sacrifício O preço que ele pagou é, foi imenso. A gente recebe os benefícios gratuitamente, mas isso teve um preço. Alguém pagou essa conta. Essa conta foi paga por Jesus Cristo, foi paga pelo Pai e foi paga pelo Espírito Santo. A divindade, o Deus triuno, sofreu muito para que nós tivéssemos vida de novo aqui, abundante nessa terra e uma vida eterna com ele. Então, esta obra que realizada na vida de Jesus Cristo precisa nos inspirar a buscarmos uma vida gloriosamente sensacional e Neemias tem nos ensinado a viver assim, através da sua vida ele deixa para nós exemplos e mais exemplos de como se faz isso, então vamos acompanhar aqui a leitura do verso, a partir do verso 10 e nós vamos até o verso 14, diz assim a Bíblia, um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Naodia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Só até aqui, queridos, vamos fazer uma oração a Deus e a gente, então, parte para a exposição desse texto. Querido Deus, nós estamos aqui em oração crendo que o Senhor atende as orações crendo que o Senhor está aqui do nosso lado, presente em nossa vida então Senhor, abre o coração da gente para que a tua palavra entre e faça morada, seja abrigada por um coração receptivo, por uma mente receptiva Senhor Deus, tira todo o bloqueio, preconceito, toda a resistência que possa haver em nossa mente e que no nome do Senhor nós entreguemos a nossa vida a ti com a confiança de uma criança quando houve de um adulto uma promessa que nós saibamos que o Senhor nos prometeu, vida abundante e se nós, de fato, praticarmos o que a sua palavra diz, teremos essa vida abundante, queremos então confiar nessas palavras como uma criança confia nas promessas de um adulto e no nome de Jesus Cristo pedimos ao Senhor que limpe esse lugar, aqui na igreja e também onde essa pessoa estiver assistindo essa mensagem que o Senhor possa limpar esse ambiente, tirando daqui toda a interferência espiritual do mal e que o Senhor ponha aqui, no lugar onde estamos, a presença dos teus anjos e a abundância do seu Espírito Santo que o Senhor nos abençoe grandemente nesse momento é que nós te pedimos em nome de Jesus amém, amém e amém queridos, o livro de Neemias poderia ter um outro título né? livro das dificuldades de Neemias. livro de formação de líderes de Nemias livro de resiliências do Nemias Neemias tem uma vida longa e uma parte breve de sua vida é relatada aqui nesse livro. Nós não temos a história toda dele, nós não temos aqui todo o relato, mas o que temos aqui é suficiente para a gente fazer uma aferição segura de quem ele era. A gente vai estudando nesses capítulos do, do livro de Neemias algumas coisas que mostram. De, do que ele era feito, qual era o material interno desse homem Qual era a formação do seu caráter, o que estava na sua mente E a partir disso a gente pode fazer uma série de aplicações para nossa vida Na semana passada, a gente falou sobre um aspecto é, da vida de Neemias De uma de suas características, a sua coragem Neemias construiu uma vida sensacional, tanto é que o livro leva o nome dele né? a, a Bíblia, o livro, acima de todos os livros, é um livro sensacional e você ter o privilégio de ter a sua, um pedaço de sua vida, um trecho da sua vida, eternizado no cânon, é algo que, de fato, nos faz pensar que quem era essa pessoa. E Neemias, então, mostra que construiu uma vida sensacional porque foi um homem corajoso, nós vimos isso na semana passada, ah, eu não vi, não estava aqui, só buscar no YouTube a palavra da semana passada e você vai ver como a coragem foi importante na vida dele. A gente chegou à, à conclusão de que a coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir pessoas corajosas expandem a vida, pessoas medrosas não, pessoas corajosas arriscam mais, pessoas corajosas tentam mais, pessoas corajosas vão mais longe por causa dos riscos que estão dispostas a correr, e Neemias se arriscou muito, e a gente sabe que pra, a gente só age com coragem quando pensa com coragem, e a gente viu na semana passada, que ele conseguia pensar em Deus com coragem. Ele era encorajado por tudo aquilo que Deus já tinha feito em sua vida e todos esses eventos estavam registrados em sua cabeça. E porque pensava corajosamente em Deus, agiu corajosamente ao longo da vida e por isso se tornou um exemplo. E hoje, queridos, nós veremos com a ajuda do Senhor que ele não só construiu uma vida sensacional porque foi corajoso nós veremos que ele construiu uma vida sensacional porque ele foi obediente. É sobre obediência que eu quero falar hoje. Uma outra característica fundamental para que a gente consiga construir uma vida sensacional. Ele foi corajoso e Neemias foi obediente. Vamos então, queridos, ao, ao verso que embasa o que eu estou dizendo. O verso de número 11 diz assim, Todavia eu lhes respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar... A vida? Não, eu não irei. Para quem não está acostumado com o que a gente está fazendo aqui, não conhece muito bem a história de Neemias, deixa eu repetir rapidamente. Neemias era alguém que vivia fora de Jerusalém. Jerusalém estava se restaurando ao longo de um século. Era um tempo secular. E nesse tempo de um século, algumas coisas importantes foram feitas depois que o rei Nabucodonosor, um imperador babilônico, destruiu Judá, destruiu o templo que Salomão tinha construído Uma das sete maravilhas do mundo antigo E depois de 70 anos de cativeiro Começa a haver uma série de movimentos de retorno dos exilados para sua terra Só que a terra tinha sido devastada O cenário era caótico E o primeiro a voltar com o pessoal foi um chamado Zorobabel Zorobabel assume a posição de governante Sua primeira missão, a mais importante Foi é, construir o um segundo templo O templo de Zorobabel Alguns anos depois, uma outra leva de judeus retorna para Jerusalém sob a liderança de Esdras. Esdras era um sacerdote, era um homem educadíssimo, era um homem educadíssimo não apenas no trato, mas era um homem de profundo conhecimento teológico, era um professor. E ele volta para estabelecer em Israel o conhecimento de Deus, porque foi pela erosão do conhecimento de Deus que o povo chegou naquele estado de penúria. E agora para que o povo não errasse outra vez, o templo estava pronto, mas precisava encher o templo de conteúdo, e ele vai para treinar levitas, ele vai para treinar o povo dizer o seguinte, isto não pode jamais sair da cabeça das pessoas, porque foi por causa da nossa negligência para com a palavra de Deus que chegamos a esse ponto. Mas a coisa continuava difícil Porque já tinha templo, já tinha gente educada Mas ainda não tinha uma proteção E Nemir se condói quando, com, com, com a dor do seu povo E resolve pedir autorização Ao homem mais poderoso do mundo Artaxerxes com quem ele trabalhava Ele era copeiro, ele era alguém que cuidava da intimidade De Artaxerxes E Artaxerxes estabelece com ele um, um trato Você vai, eu vou te bancar nessa viagem Mas você volta porque o seu trabalho é aqui E dentro desse tempo você tem a condição De desempenhar a sua missão E ele vai começa e só problema ele enfrenta um problema atrás do outro. Foi um período de poucos meses onde ele se viu. É envolvido por um monte de questões e agora nós estamos vendo uma nova estratégia dos seus opositores dos seus inimigos e depois de tentarem de tudo, a ameaça de guerra fofoca, intriga, disse-me-disse disse, ameaça de sabotagem eles tentam uma coisa diferente Eles, os inimigos de Neemias contratam uma pessoa chamada Semaías e em Semaías faz um convite a Neemias, e a gente viu na semana passada que esse sujeito que só aparece aqui Devia ser alguém muito importante, porque afinal de contas Neemias não tinha tempo para trocar de roupa, ele não tinha tempo para gastar é, a, a, a vida com coisas bobas. Neemias era um homem focado, Neemias sabia que pessoas focadas lidam com o que é importante e ele hierarquizava as coisas do seu tempo. Ele hierarquizava as atividades de cada dia Dizendo o seguinte Eu tenho cinco coisas para fazer que são muito importantes A primeira é essa, a segunda é aquela E ele não dava bobeira Porque ele tinha um prazo para cumprir com Artaxerxes E lembrem-se Neemisa era uma pessoa íntima de Artaxerxes Artaxerxes está no topo do mundo O que vocês acham que uma pessoa Que trabalha diariamente com quem está no topo do mundo Precisa ser? Eficiente Ninguém, por exemplo, pode assessorar o presidente O CEO de uma Nestlé da vida que faturou, se eu não me engano, ano passado 90 bilhões de dólares, sendo uma pessoa atrasada, enrolada, Ela, a pessoa tem um ritmo intenso. Então, Neemias era provavelmente alguém de alta performance, porque ele era uma espécie de conselheiro também do Artaxerste, porque, segundo alguns estudiosos, ele não só servia cafezinho, mas ele oferecia também conselhos de sabedoria e muitas vezes conforto. Então, Nemisa era uma pessoa focada. E pessoas focadas trabalham com o que é importante. E por isso realizam tanto. Não perdem tempo se distraindo com coisas não importantes. Pessoas importantes fazem poucas coisas, mas fazem aquelas coisas que de fato farão a vida se expandir. E Nemisa era essa pessoa que não tinha tempo para jogar fora. Aí chega a notícia de Semaiz queria falar com ele. Para ele parar, pegar o carro dele. Que já vimos semana passada que era preto na cabeça de muita gente. no carro É a cor de carro que veio para mim. Ir na casa de Semaiz para ter um tempo com ele. É porque Semaiz era importante. E segundo alguns estudiosos Era alguém religioso, um sacerdote Por causa da proposta que ele fez Nemes então sai para o que está fazendo Vai até a casa dele Na minha bíblia a casa dele não tinha muro Não tinha cerca, era um condomínio lindo E ele vai entrando pelo jardim e de repente ele percebe tudo fechado, um clima estranho. E quando ele vê, a janela se abre um pouquinho. Era o Semaías apavorado, desesperado: entra, 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 entra aqui. Ele diz, Mas, o que é está que acontecendo? Entra rápido. Prum, fecha a porta. Senta aqui que eu tenho algo para te contar. Era tudo mentira. Semaías estava comprado por seus inimigos. Era uma nova estratégia. E ele então começa com uma história muito doida, dizendo o seguinte: olha só, eu acabei de receber essa informação. Você precisa sair daqui agora. Porque os teus inimigos vão te pegar hoje à noite. E vamos para o templo. Vamos para o templo. Queridos, essa proposta desagradou Neemias enormemente. A gente viu na semana passada que ele construiu uma vida sensacional porque ele foi corajoso. E o sermão da semana passada se baseou na resposta que ele deu a São Marias. Um homem como eu fugir e a gente viu que a coragem que esse homem tinha estava baseada na sua fé em Deus. Ele conhecia quem Deus era, ele sabia o que Deus tinha feito. Ele sabia que estava onde estava, na posição que estava como um homem influente, muito amigo do cara mais poderoso do tempo. Ele sabia que Deus tinha feito dele um homem rico, que Deus fez dele, sendo escravo, mesmo sendo escravo, uma pessoa muito influente, porque Deus era com ele. Ele falou, o homem que conhece a Deus como eu conheço, fugir de jeito nenhum. Essa foi a demonstração de coragem desse homem Que fez com que ele chegasse onde chegou E porque foi corajoso ele não caiu nessa armadilha Mas não foi só isso Porque a, a, a palavra de hoje está baseada também nessa resposta que ele deu Mas não na primeira parte da resposta A primeira parte da resposta diz Eu tenho coragem para enfrentar qualquer perigo Se for o caso eu morro por isso Mas a segunda parte da resposta Aponta a gente em outra direção aponta para a obediência, porque na primeira parte ele diz, homem, como eu vou fugir? E ele continua, alguém como eu deveria entrar no templo. Porque a proposta de Semaías era de ir para o templo, e muito provavelmente Semaías era um sacerdote. Porque jamais um homem leigo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, mas onze e meia da noite, um, um homem leigo jamais convidaria outro leigo para entrar no templo. Porque o acesso ao templo era uma prerrogativa sacerdotal. Eram os sacerdotes, os filhos de Arão, que tinham acesso irrestrito ao templo. Eles eram os porteiros, eles é, eram os guardas que protegiam a santidade daquele lugar que tipificava algo que aconteceria alguns anos depois. Quando ele diz, vamos para o templo, para um homem como Neemias, que respeitava as coisas de Deus, que conhecia as coisas de Deus, é evidentemente que só poderia se tratar de alguém religioso, porque esta é a crença de muitos estudiosos desse texto. E eu preciso de um empréstimo aqui do livro de Números, capítulo de número 18, vai ser projetado aqui para você acompanhar comigo. Aqui é um texto de, é, escrito muito, muito, muito tempo antes do evento de Neemias, quando o povo ainda está no deserto e Deus vai organizando aquele monte de gente numa nação e vai dando leis, 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 leis. As leis são essas. E aqui são as leis cerimoniais do culto. Então Moisés escreve e diz a seu irmão Arão, mas somente você, e no caso você aqui é Arão, verso 7, e seus filhos, seus descendentes, poderão servir como sacerdote em tudo o que se refere ao altar. Então está dizendo o seguinte, o trabalho sacerdotal, ou seja, o grupo que irá representar, porque esta é a formação do sacerdote, é o trabalho dele, é representar o povo diante de Deus, é ser o mediador diante de Deus, somente você Arão e os seus filhos farão isso. As outras tribos todas farão outras coisas, farão esse negócio rodar de outra forma, mas você Arão e os seus filhos cuidarão somente disso. E ao é que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente privilégio. Vocês vão cuidar disso. E olha, eles estavam isentos, foram isentados de serviço militar e de trabalho no campo. Eles tinham a prerrogativa de se dedicarem exclusivamente às coisas de Deus, porque era o que havia de mais importante para aquela nação. Não era a economia o mais importante daquela nação o mais importante para aquela nação era a sua teologia e aliás é até hoje é a nossa teologia da cabeça que vai governar a maneira como a gente usa dinheiro a maneira como a gente se casa a maneira como a gente tem filho a maneira como a gente empreende a maneira como a gente administra vida então tudo parte da nossa teologia do nosso conhecimento de Deus porque é isso que teologia significa teologos você, é o conhecimento de Deus é a ciência de Deus então a nossa vida continua sendo embasada nesse princípio então Arão recebe esse privilégio e vejam só o que, que o verso continua dizendo dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser o que? executada nossa, acho que Deus pavio curto o sujeito entrou lá para instalar o ar-condicionado eu não sei o que que é isso quem é você? eu sou fulano da refrigeração cascadura, o que você está fazendo aí dentro? Pá, mata ele, não era é assim o que eles estão ensinando é algo para o povo. Eles estão dizendo o seguinte, isto aqui é um lugar completamente diferente das casas da gente. Isso aqui representa o homem na presença de Deus. E o nosso Deus é santíssimo. E a gente nunca pode esquecer disso. E ninguém pode entrar na presença de Deus sem que haja uma mediação, porque os nossos pecados fazem uma separação, ofendem a Deus. E quando alguém enfrenta a justiça de Deus, essa pessoa não suporta, então o que está em, em questão aqui é a tipificação do que Jesus Cristo faria lá na frente, esses sacerdotes, esses filhos de Arão representam, tipificam o trabalho de Jesus que seria este filtro que nos levaria a Deus, este filtro que faria a ira de Deus ficar retida nele. Então assim como o, o trabalho do sacerdote era diferenciado Era exclusivo E eles então representavam essa exclusividade de Cristo Por esta razão é que não se entrava no templo de qualquer maneira Eles tinham que tomar muito cuidado Então a proposta para ir correr para o templo Tem uma fundação que você vai ver aqui agora Tem um fundamento Nemias não era sacerdote Ele sabia disso Tanto é que quando precisou de um Chamou o Chamou logo topo de linha Neemias era governante, foi reformador social, botou as coisas em ordem, sabia muito de política, ele sabia muito de diplomacia, ele sabia jogar esse jogo e ele foi jogando esse jogo com Sambalat, Tobias e Jezen, mas ele, não, ele sabia que ele não tinha sido chamado para o sacerdócio porque ele não era filho de Arão. E quando ele entende que é necessário que um levita, que um sacerdote entre em ação, ele convida. Isso mostra que ele tinha o senso de que cada quadrado pertencia a uma pessoa. Isso é muito legal. Sabe por quê, gente? Porque Neemias era o homem mais poderoso desse tempo. Neemias está aqui em nome de Artaxerxes. E ele não usa desse poder, dessa prerrogativa, para ultrapassar seus limites. Ele, com muito temor, põe um pezinho atrás e diz o seguinte, esta área não é minha. O meu poder vai até aqui. Ele respeitava as coisas de Deus. Ele respeitava os limites de Deus. E agora, chega um sacerdote vendido e diz, vamos fugir para o templo. Por que ele faz isso? Porque ele podia, como sacerdote, chamar alguém para o templo. Se ele chegasse lá correndo com Neemias, as pessoas diriam, oh, para onde você está indo, Semaías? Você não está no turno de hoje. Estou trazendo Neemias aqui, por quê? E a gente vai ver por quê. Porque ele precisa se esconder. Vejam comigo, queridos, um texto de Êxodo que vai nos ajudar a entender melhor o que esse homem está tramando com, contra Neemias Êxodo capítulo 21, 12 Quem ferir o homem e o matar Terá que ser executado Aqui mais uma vez são leis que iam civilizar aquele povo Todavia se não fez intencionalmente Mas Deus o permitiu Designei um lugar para onde poderá fugir Matou alguém acidentalmente Vamos julgar cada situação de uma forma Mas se alguém tiver planejado Planejado Matar o outro deliberadamente por, por motivo fútil. Tire-o até mesmo de onde, queridos? Sem briga, um de cada vez. Do meu altar e Então, eles estão escrevendo um código criminal. Se a, for, se a situação for essa... Esse é o caminho, se a situação for aquela, aquele é outro caminho Mas alguém gratuitamente tirar a vida do outro e correr para o templo pedindo clemência Essa pessoa tem que ser arrancada do meu templo e ser morta Porque matou o outro por motivo fútil Por que a pessoa corria para o altar? Porque era um lugar de refúgio O altar era um lugar de refúgio para pessoas que tinham pisado na bola então uma pessoa que tivesse feito alguma bobagem poderia correr para o altar e se agarrar às franjas do altar clamando pela benevolência e clemência de Deus. A situação dele seria aliviada, se fosse o caso. Seria avaliada por pessoas religiosas, por pessoas que conheciam a lei. Então a proposta de Semaías era o seguinte, vamos correr para o templo e lá a gente vai fechar tudo e ali a gente vai ficar escondido dos seus inimigos porque eles não lhe atacarão, porque você pedirá clemência. Aí a pergunta que vem na cabeça desse homem é a seguinte. Primeiro, eu não sou sacerdote, não posso entrar. Segundo, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz besteira para correr para o templo e eu não preciso de clemência de ninguém. Então, queridos, vejam que o fato dele temer a Deus, ser obediente a Deus, fez com que ele não entrasse nessa armadilha. Neemias não havia cometido crime nenhum Ele não, ele não tinha razão para fugir E ele sabia que não podia Tratar de maneira corriqueira e vulgar A casa de Deus Entrando ali à toa Mesmo sendo ele Neemias Um homem muito poderoso no, verso, no capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz que Ele era o governador de Judá Ele era a autoridade de Judá Mas ele sabia Que ele não governava a casa de Deus Ele governava a cidade ele governava as ruas, as calçadas, mas ele não governava o templo, isso era, isso era encargo dos sacerdotes, e ele respeitava, e tudo que ele fez foi proteger o entorno da casa de Deus, para que o povo entendesse a importância que havia em se respeitar aquilo tudo. Ao longo do livro de Neemias, a gente vê o quanto ele temia Deus. Ele ora, ele jejua, ele ora de novo, pede a Deus para lembrar, inclusive, dessa profetisa que causou estrago. Ele, ele ora. Imagine a decepção, porque Neemias devia ter muito respeito por Semaías. E chega lá e descobre, enquanto vai ouvindo as coisas, que aquilo era mais uma armadilha. E o pior, pastor comprado, pastor rendido, vendido. E agora a gente vê ele vivendo mais uma decepção com Semaías. E na posição dele... Ele se manteve como um homem espiritual, ele levava a sério o que Deus dizia. Essas ordens que a gente leu aqui em Êxodo, em números, são orientações, são instruções da palavra de Deus. E Neemias é alguém que constrói o seu caráter a partir da palavra de Deus. Deixa eu dizer para você: você é, eu sou, fruto da educação que a gente recebeu, e várias educações, né? Educação para ser homem, educação para ser mulher, educação para sua profissão, educação para seus valores morais. E a primeira escola da gente é a nossa casa O primeiro lugar onde a gente aprende As primeiras e mais importantes lições É dentro de casa Dependendo do pai que você teve Dependendo da mãe que você teve Você foi encorajado a ser uma pessoa honesta foi encorajada a ser uma pessoa trabalhadora, foi encorajada para ser uma pessoa produtiva, dependendo da casa que você foi criado. você foi orientado para a violência, foi orientado para a malandragem, e, não, e aqui não quero causar nenhum desconforto, mas você sabe do que eu estou falando, a nossa casa é a primeira escola, a mais importante, a mais importante. Neemias também foi formado numa escola, e vejam que coisa incrível, ele estava fora de Jerusalém, ele provavelmente nasceu na Babilônia, ele não teve a alegria de ter sido, de dizer, eu nasci e fui criado nessa terra de Deus. Ele foi criado longe e o fato da gente estar longe daquilo que a gente gostaria que fosse a nossa vida não é desculpa para a gente não estar perto de Deus. Ele entendeu que Deus estava para além dos limites geográficos. E ele foi criado num ambiente em que a Bíblia foi sendo colocada como prioridade da sua vida. Ele construiu seu caráter com as diretrizes da Torá. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, e no Antigo Testamento aparecia a palavra lei, no hebraico, a palavra é Torá. Torá significa instrução, orientação. Quando a gente fala lei de Deus, vem aquela ideia pesada de ou eu obedeço ou eu morro. Mas quando você fala de instrução, orientação, você fala de cuidado. É a mesma coisa, mas a ideia que se passa quando você diz eu quero ler as orientações de Deus para o meu dia de hoje. Eu quero, eu quero ver o que Deus tem para orientar-me no dia de hoje. Ou eu quero ler as leis de Deus hoje. tá você pode gostar disso, não, eu funciono bem, Fabrino, eu sou meio militarzão nisso, para mim tem que ser jeito. tudo bem, nenhum problema. Mas é importante você entender que Deus entregou uma instrução para o seu povo, que Deus entregou orientações para o seu povo, que livram a gente das lágrimas desnecessárias, que livram a gente dos tropeços desnecessários. Eu posso contar a história do churrasco? Gostou? Eu aprendi com o cara, olha, primeiro você dá a manchete, depois você dá a notícia. Né? Querem ver a história do churrasco? Não, né? Claro que vocês querem ver a história do churrasco. Agora você acabou com o culto, hein? eu só vou lembrar dessa história. E eu só fiz na minha vida dois churrascos. E os dois foram mal sucedidos. E fiz churrasco para um público de três pessoas, além de mim. Viviane, Camila e Felipe. Eram todos pequenininhos os dois. E eu me lembro que me aventurei. Comprei lá a picanha comprei lá a linguiça e queimei tudo com o maior amor. E o primeiro churrasco foi celebrado com muita mentira, porque todo mundo disse que estava gostoso. Minha filha disse que estava gostoso, minha esposa nossa, que delícia, mas minha esposa, quando disse que estava uma delícia, ela estava comendo tomate, não era a carne que eu tinha feito. E a gente lá em casa tenta não mentir, porque todo mundo mente. Tá então, tudo bem? Tudo bem. Mordendo a língua, por tudo bem, tudo ótimo. Mas a verdade é, queridos, é que queimar churrasco... É uma coisa, agora queimar a alma é outra história. Eu não segui as orientações do meu sogro, que sabia fazer churrasco muito bem, fiz do meu jeito queimei tudo. Fiz o segundo efeito colateral: papai nunca mais faz churrasco nessa casa. Agora, quando a gente queima a vida, a orientação de Deus é para a gente não queimar a vida, não queimar a alma. quando ele olha para a escritura, ele, ele encontra lei, instrução, mas também encontra histórias, ele encontra a história de Abraão, que corajosamente desprendeu-se do seu ninho, saiu da sua zona de conforto, uma coisa que a gente fala besta, e foi para o desconhecido, mergulhou numa aventura, porque um Deus que ele não conhecia, se revelou para ele em Ur dos Caldeus, numa terra que não era Canaã, dizendo o seguinte, eu sou o Deus que existe, e eu vou fazer de você o pai de uma nação gigantesca. Ele já era um idoso, não podia mais ter filho a sua mulher é estéreo. Ele acredita naquilo. E sai dali com a sua esposa e leva um sobrinho que era um filho adotivo. E deste sujeito, e desta sujeita corajosa chamada Sara, Deus levanta uma nação que existe até hoje. E que nos deu de presente Jesus de Nazaré. Deus falou para ele, eu vou fazer de você... O pai de muitas nações e todas as famílias do planeta serão abençoadas por causa de você, por causa da sua descendência. E Jesus fez isso no mundo inteiro. Nos abençoou. Então, gente, Neemias construiu seu caráter tendo a história de Abraão, tendo a história de Ana. Profetiza ou profetiza. A Ana, esposa de... É, quem me lembra o nome daqui do marido? Pen, é, Penina. Eucana, obrigado. Ana era casada com um homem que tinha uma outra esposa, era uma confusão danada, não vou gastar tempo com isso, e ela queria um filho e não tinha filho, ela inclama a Deus e Deus dá a ela Samuel, ela tinha prometido, Samuel vem, depois vem os irmãos todos. Ele olha para essas histórias e vai formando seu caráter. Ele, ele vai se formando a partir da Torá, da lei, e também das histórias, para que ele não se queimasse ao longo da vida. Neemias sabia que só estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém porque o povo havia se distanciado de Deus e agora ele está preocupado em fazer tudo dentro da palavra de Deus porque ele não queria que a história se repetisse não, gente, foi muito... sofrer é ruim sofrer e não mudar é pior ainda você sabe muitas vezes porque que você sofreu você sabe exatamente o que você não pode fazer mais com quem você não pode andar ou com quem você deve andar o que você deve pensar, o que você não pode pensar, como você gasta dinheiro, como você não gasta dinheiro, você sabe disso e sofreu por isso. Que a gente tire lição disso para não sofrer de novo por isso. E nem está dizendo, chega gente, não vamos mais entrar nessa história de destruição tão facilmente. Então ele vai marcando todos os seus passos com essa atenção. O que, que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O povo deixou de obedecer a Deus e isso lhes custou muito. E o povo foi deixando a erosão tomando conta de sua fé. Erosão é um processo perseverante, invisível e poderoso. Vejam as pedras que ficam expostas ao vento, às águas, como elas vão sendo torneadas. E a erosão vai acontecendo de maneira invisível, de maneira perseverante, de maneira definitiva. E se a gente não tomar conta da manutenção da nossa alma, a gente vai erodir. E a erosão é assim, você nem percebe que está se tornando menos temente a Deus. Você não, você não percebe que você está mais distante como estava. As coisas vão acontecendo muito naturalmente. Quando você percebeu, você tomou a forma do rio. Você tomou a forma do vento desse tempo. E Neemias está de novo preenchendo os lugares, dizendo nós tomamos a forma, nós nos, a desviamos e eu não vou permitir que isso aconteça, não, enquanto eu estiver aqui. E ele vai, então, extraindo da Torá, da Bíblia, as referências que vão formando o seu caráter. E deixa eu dizer para você uma coisa que talvez você já saiba. A Bíblia existe por duas razões. Lógico que ela existe por outras, mas as duas principais razões pelas quais Deus nos deu de presente esse livro foi, em primeiro lugar, para mostrar quem ele é. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está entendendo quem Deus é. Deus não é uma energia. Ah, Deus não é, não é alguém que não tem vontade. Deus não é uma, uma energia como uma energia elétrica tem força, tem poder, faz coisas, mas não é uma pessoa. A energia elétrica dá choque nas pessoas, independente de serem pessoas boas ou ruins. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa que tem querer. Deus tem uma pessoa que tem gosto e desgosto. E isso você descobre não olhando para o mar, para a sua criação. Você descobre o gosto e o desgosto de Deus não olhando para uma noite estrelada que revela a sua glória. Você não descobre o gosto e o desgosto de Deus olhando para uma lua cheia, linda, espetacular. Você descobre através da revelação geral de Deus. Mas você descobre o seu gosto e o seu desgosto, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, olhando para a Escritura. Então, a Bíblia existe para nos mostrar quem Deus é. E quando você descobre quem Deus é, você encontra a razão pela qual, a segunda razão pela qual a Bíblia foi escrita: é para você descobrir quem você deve ser, quem eu devo ser. A nossa vida deriva da de Deus. Deus nos fez de um jeito para funcionarmos de um certo jeito. Seguirmos a sua orientação. Então a Bíblia serve para nos mostrar quem Deus é e quem nós devemos ser. E eu vou ler para vocês aqui um texto de Gênesis 1, 26, que diz isso. Então disse Deus, vai ser projetado. Façamos o que o homem? Eu adoro esse culto que vocês falam comigo, meu coração aquece. Eu fico todo arrepiado com esse envolvimento de vocês. O que a Bíblia diz? Façamos... A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Muito bom, essa má vontade miserável de vocês, né? homem. <risos> Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Guardem isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não fisicamente. Embora a gente saiba que no céu vamos, vamos lidar com a pessoa encarnada de Cristo. Ele vai estar conosco. E a gente vai, de alguma forma, perceber quem Deus é nele, quem o Espírito Santo é nele. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Sabe o que você está dizendo? Vamos colocar aqui alguém que vai co-governar, co, co todas as coisas conosco. Porque a nossa imagem e semelhança, ele vai cuidar bem das coisas grandes e pequenas. Quem cuida do mundo hoje são as zebras e os camelos? Pode, pode é até bem fácil essa, gente fica com medo não, são os elefantes que tomam decisões políticas e econômicas, são as águias que estão mediando o conflito entre Estados Unidos e Rússia, são os seres humanos, Enquanto quando Deus faz a gente a sua imagem e semelhança, e dá a nós a competência de administrarmos o que ele criou, é para a gente cuidar das coisas conforme a mente dele, e pelo jeito que as coisas estão, a gente vê que os homens não estão preocupados com isso, Olha quanta miséria esse mundo promove. Saibam de uma coisa, comida sobra no mundo, ela é mal distribuída. Tem gente que morre de fome por má distribuição. Não é porque falta comida. Dinheiro no mundo tem muito. Tem gente que é dono de PIB's. É a questão é distribuição. Então, queridos, o que eu quero dizer é que nós recebemos de Deus a vida e esta vida reflete, que deveria refletir quem Deus é moralmente e intelectualmente. Nós entendendo quem Deus é, como Ele age, o que Ele gosta, do que Ele não gosta, deveríamos então retirar dele, por derivação, os nossos gostos e desgostos. E assim funcionaríamos melhor. Aliás, funcionaremos melhor. Deus nos deixou então a Bíblia. E a gente absorve da Bíblia a mente de Deus e incorpora a nossa mente. E assim a gente vai construindo a nossa existência. Queridos, foi esta educação, eu vou dizer educação religiosa, e aqui não quero falar, ah, educação religiosa pela religião, mas foi esta educação é, a respeito de Deus que formou Nemias. E quem foi Nemias? Nemias foi um profissional top de linha de alta performance. A responsabilidade de atender Artaxerxes assim, ó, tá, tá, tá. Você imagina um assessor de um presidente dos Estados Unidos preguiçoso? Chega o presidente, cadê fulano? Não acordou ainda. Vocês, vocês imaginam isso? Tem que ser alguém mais rápido do que ele, tem que estar pronto antes do presidente chegar. Então Neemias era alguém de alta performance, altamente competente, a ponto de contar com o carinho de Artaxerxes, com a boa vontade dele. E de onde vence Neemias? Vem informado por essa palavra... Vejam o que a Bíblia pode fazer em nossa vida, porque um crente, alguém que lê a palavra de Deus, é alguém que trabalha com responsabilidade, não é um preguiçoso, que pensa o seguinte, qual é o mínimo que eu posso fazer e o máximo que eu posso tirar? Isso não é cabeça de crente, isso é cabeça de malandro, crente trabalha porque gosta de trabalhar, ah, eu não sei se eu estou no lugar certo, seja uma benção de qualquer maneira... Educação que ele recebeu fez dele uma pessoa corajosa, a gente já falou sobre isso. Essa educação de Neemias na Bíblia fez dele uma pessoa justa, ele reformou as injustiças do seu tempo. Essa educação que ele recebeu de Deus fez dele uma pessoa generosa, porque ele ajudava as pessoas. Ele está ali, ele está ali, gente, em Jerusalém, porque ele era generoso, ele deu de si, ele não deu um pouco de dinheiro, vá lá e se vira. E já é uma boa coisa. Eu sou um financiador da obra de Deus que acontece lá em, em Jerusalém, mando muito dinheiro, mas eu não quero lá me suar, eu não quero lá me sujar. Tá bom, não tenho nenhum problema. Já é uma bênção que ele mande dinheiro. Ele vai para dentro, com tudo, integralmente, porque ele era generoso. E o que, que fez ele ser generoso? A Bíblia. Porque a Bíblia ensina a gente a ser generoso. A Bíblia condena a avareza, condena o avarento. E a Bíblia diz: fazei prova de mim. Seja generoso e eu vou abrir a janela do céu sobre a sua vida. Nenhum, amém? Amém. amém. Glória a Deus. Está vendo, senhor? Quem são sinceras, essas pessoas aí que falam amém, assim, para tudo. Foi a Bíblia que formou Neemias e fez dele uma pessoa trabalhadora. Uma pessoa otimista que vinha futuro onde ninguém via. Ele via os muros. Ele... Queridos, antes da gente ver no concreto, a gente vê na cabeça. Pessoas realizadoras, pessoas empreendedoras, começam seus projetos Na cabeça. Já é aqui, ó. um tô vendo, vai dar certo. Um tá pronto. Nossa, essa parede vai ficar linda. Essa casa vai ficar um espetáculo. Meu Deus, meu filho vai ser um vitorioso. Minha filha vai ser uma vitoriosa. Não precisa ficar batendo na cabeça como eu tô fazendo, que isso irrita. Mas a verdade é que você pode dizer o seguinte. As pessoas empreendedoras começam a sonhar. É na cabeça. O muro já existia na cabeça de Nenês. A igreja já existia na cabeça de Jesus Cristo. A Europa já estava evangelizada na cabeça de Paulo. Entendem o poder do sonho? Entendem o poder do sonho? Foi a Bíblia e o empenho de Neemias por incorporá-la que fez dele uma pessoa sensacional. Sabe por quê? Isso que eu estou falando está sendo jogado aí. ó. Fum, fum, Para mim também. Se isso vai dar fruto ou não, só depende de você. Tem muita gente passiva que diz assim, ah, se Deus quiser, bota 100 Mistura tudo. Imposição de lótus, lo, de eu falo logos. Mas pode ser, crente é logos, né? não é lótus. E ficar ah, se o senhor quiser, o senhor vai me dar. Se o senhor quiser, vai aparecer um camelo na minha sala. Se o senhor quiser, quando eu descer, vai ter um elefante na portaria. Preguiça. Isso está sendo jogado? Faça você bom uso disso. Neemias, fez, ele não foi passivo, ele pegou. Como é que está escrito ali? Então eu vou viver. Eu vou ali na padaria e se acontecer no meio do caminho uma situação, eu vou colocar a palavra de Deus em ação. Ele se empenhou. Ele tem participação nisso. Neemias construiu uma vida sensacional porque foi formado por um livro sensacional que é a Bíblia. Você quer, sensacion... quer construir uma vida sensacional? Você quer construir uma vida sensacional? Vocês estão melhorando. Vocês estão entendendo. A gente está entrando no... Mesmo fluxo. Você quer construir uma vida sensacional? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu já estou construindo uma vida sensacional. Eu entendi que o Senhor me arrancou do império das trevas, do império da insegurança, do império da escuridão, do império do medo, do império do derrotismo, do vitimismo, e colocou no reino do Filho e do Seu amor da vitória, da alegria, da luz, da prosperidade, da abundância. Eu acredito nisso. É para o céu que eu estou indo, eu não posso esperar menos. Minha vida não pode com Cristo ficar pior conforme eu ontem ficar melhor. Então eu já comecei há 32 anos atrás, que é o tempo que tenho convertido. a construir uma vida sensacional. Se você quer construir uma vida sensacional, comece por sua cabeça, não pelo seu coração. É pelo entendimento dessas coisas. Porque quando você entende uma coisa, é difícil você agir contra a sua consciência. Quando a gente entende que uma coisa é certa e a gente faz o que é errado, a gente sofre porque a nossa consciência nos acusa. Quando a gente entende que uma coisa é certa e faz o que é certo, a gente sente força, a gente está na mesma linha da consciência. Então, quando você tiver consciência de que é com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se constrói uma vida sensacional, você não aceitará nada diferente. E quando estiver vivendo uma vida diferente, a sua consciência vai gritar e vai te ajudar, porque é para isso que existe a culpa. A culpa só existe para dizer que você está errado. Quando você tiver a noção de que errou, pum, desliga o botão de culpa, retorna e toma a sua vida. Não há nenhuma virtude de você ficar 15 anos se culpando, se penalizando por uma coisa da qual você já se arrependeu. A culpa é um recurso importante, a verdadeira culpa, ela só funciona até o momento em que você percebe, eu pisei na bola, tenho que voltar agora, me arrependo, eu quero recomeçar, beleza. A culpa quanto aquilo já não precisa mais, porque ela cumpriu o seu papel de fazer você voltar para o caminho, certo? Pedir perdão e recomeçar a história. Então, a gente precisa pôr no nosso coração a absoluta certeza de que Deus está conosco, nos ajudando a construir uma vida sensacional, removendo algumas pedras que, inclusive, nos atrapalham muito. Então, queridos, comece pela formação da sua mente, enche a sua mente da ética de Deus revelada na Escritura e tenha orgulho da Bíblia, tá bom? Porque eu sei que tem crente que tem vergonha de Bíblia. Porque existe um grupo nessa sociedade... Que quando ouve alguém falar de Bíblia, imediatamente começa a jogar pedra. E a gente fica com medo de levar pedrada e não fala mais. Porque acha que está falando de alguma coisa absurda. Você fala, eu li a Bíblia, na cabeça da pessoa, eu assaltei um banco. Eu li a Bíblia, eu matei a minha mãe. Então eles botam tudo no mesmo pacote e fazem a gente ficar com vergonha. Só que a Bíblia, segundo o livro Guinness, de recordes, é o livro mais vendido da história. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, uma instituição respeitadíssima, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo há mais de 50 anos. Ter vergonha de um caso de sucesso como a Bíblia? Um livro no qual tanta gente confia nesse mundo? A Bíblia é um manancial inesgotável de sabedoria. E é de sabedoria que eu preciso viver, para viver. O que é sabedoria? É a capacidade de pensar nas consequências de nossas escolhas. Sabedoria é isso. É a capacidade que uma pessoa tem de pensar onde essa escolha vai me levar? Aí você para e pensa, vai me levar para o um caminho de crescimento? Vou fazer. Vai me levar para a destruição? Não vou fazer. Sabedoria é basicamente isso, pensar nas consequências das nossas escolhas. Então a Bíblia nos enche de capacidade, nos enche de instrumentos para a gente escolher bem. A Bíblia é um livro capaz de emocionar a gente, de impactar, revolucionar a nossa vida. E o que é incrível, queridos, nem minhas foi colocado numa armadilha. Neemias, a gente diz ele quase caiu, não é correto, porque ele estava muito firme do que ele queria. Fosse ele menos temente, fosse ele menos corajoso em Deus, ele talvez tivesse quebrado na primeira intriga social. Mas a verdade é que, assim como Neemias, a gente passa por muita armadilha na vida. Neemias estava exposto a uma armadilha terrível e agora ele não cai por quê? Por que, que Neemias não cai nessa armadilha? Porque ele conhecia a Escritura. E quando ele ouve a proposta de é, Semaías, ele diz: Peraí, peraí. Aí. Antes, de, antes de qualquer coisa, eu não tenho medo dessas coisas. Eu prefiro morrer lutando por aquilo que eu acredito. Segundo, eu não posso entrar na casa de Deus assim. E eu não tenho motivo para fugir, porque eu não fiz nada de errado. Se a gente entra para pedir refúgio, eu vou pedir refúgio pelo quê? Porque ele conhecia a lei, ele se livrou de um problema. Neemias usou a Bíblia para se proteger. E, queridos, a partir do momento em que a gente iniciar uma construção de uma vida sensacional, eu quero que vocês saibam, saibam disso. Eu, eu, eu acho que vocês já sabem, mas eu quero reforçar isso. A partir do momento que você diz eu vou começar agora, não vou mais brincar nem perder tempo, nesse momento, o inferno se levanta. Nesse momento, ele se levanta. Não só quando você verbaliza, mas quando você começa efetivamente a dar demonstrações de que, de fato, agora a Bíblia tem um outro lugar na sua vida. Falar, eu vou mudar, é uma coisa. Outra coisa é você, eu estou mudando, olha só, já acordei mais cedo, já li esse negócio, já coloquei isso em prática. Toda vez que a gente se coloca em movimento em direção à construção de uma vida sensacional baseada na Escritura, o inferno se levanta. O nosso inimigo sabe o prejuízo que tem quando uma pessoa começa a ler a Bíblia e dizer esse negócio tem razão de ser. Ah, eu não gosto de falar do diabo. Eu também não gosto, não. tem nenhum prazer. Eu, aliás, eu acho que nem existe. Ele existe na nossa cabeça. Não, ele existe. Jesus falou a beça dele. Aliás, como eu já falei algumas vezes, a pessoa que mais fala do diabo na Bíblia é Jesus de Nazaré. Ele existe. Inteligentíssimo. Poderosíssimo. Contra o qual eu e você não temos chance alguma. Enquanto a gente se mantém na acomodação de uma vida de religião a gente continua na mediocridade. Enquanto a gente se acostuma em ser mero frequentador de culto, não lê a Bíblia, enquanto você acha que dá para conduzir suas coisas é, com Deus na base de um culto, ah, eu, eu dedico o culto a Deus. Então, durante a semana, o único momento que eu tenho de contato com a Bíblia é esse tempinho aqui de sermão de 50 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. 50 minutos dedicados a Deus, a palavra de Deus. Você acha que vai chegar algum resultado bom com isso? imagina o seu filho dizendo assim seu filho com 18 anos de idade olha eu sempre eu quero dizer que eu sou o homem que sou a mulher que sou porque papai dava 50 minutos do tempo dele para mim por semana vocês acham que isso vai dar certo? que esposa gostaria de dizer olha o meu marido porque ele me dá 50 minutos de tempo dele durante a semana o resto ele faz um monte de coisa e nem me pergunta a gente nem conversa mas eu adoro ele porque ele me dá 50 minutos por semana vocês acham que isso vai dar em algum lugar? Ah, eu quero passar numa prova dificílima no concurso público. 50 minutos de estudo por semana, você acha que tem chance? 500 mil pessoas para uma vaga? Gente comendo livro? Não. E você acha que vai dar certo espiritualmente se você der 50 minutos para Deus durante a sua semana? Então, queridos, cada um sabe onde quer chegar. Enquanto a gente se mantém na acomodação de uma vida de religião, a gente continua na mediocridade. Mas quando a gente decide guardar. Em nossas mentes, o que a Bíblia diz, as trevas se levantam. Quando a gente começa a se mover, as coisas mudam. Vejam, por favor, o texto que vai ser, é, a frase do Max Lucado, do querido Max Lucado, que vai ser projetada aqui. E você vai entender muito bem uh, o que eu estou dizendo. É profundo, tá, gente? Cachorro não late para carro parado. Cachorro não late para carro parado. Quando você começar a mover o carro da sua vida na direção de Deus, pode ter certeza que enquanto você estiver dirigindo a sua vida pela palavra de Deus e construindo, portanto, uma vida sensacional, o inferno, os vira-latas do inferno vão começar a latir contra você. Eu me lembro uma vez que eu estava na Tavara de Macedo, história que vai mudar a sua vida, de bicicleta já faz uns anos, e um cachorro minúsculo desse tamanho, chamado Maradona, começou a correr atrás de mim. E alguém gritou, larga ele, Maradona, larga ele, Maradona. E eu levantei as pernas para Maradona não me pegar, porque era pequenininho, mas tinha dente. Ele podia me causar algum estrago. Quando os vira-latas do inferno virem que você se levantou e logo de manhã pegou a escritura e ao longo do dia viveu para a glória de Deus, esses vira-latas vão correr atrás de você. Nessa hora, é bom que você olhe não para o vira-lata, mas para o leão da tribo de Judá que está com você. Porque quando você se compromete com a palavra dele, ele se compromete com você. E ao invés de você ficar apavorado com os vira-latas que estão correndo atrás de você, pequenininhos, lembre-se que do seu lado está o leão da tribo de Judá. É isso que a gente tem que entender. É para isso que a gente tem que olhar. E é assim que a gente ganha coragem. Jesus Cristo será o leão de Deus que protegerá você de todo mal. Romanos 831 diz que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem neste universo será contra nós? É hora de perder medo. É hora da gente acreditar nessas promessas todas. Nemias foi um cara sensacional. Assim que eu te chegar na glória, eu acho que vai demorar um pouquinho, eu espero que demore um pouquinho, porque eu tenho planos para cá, tá bom, gente? Como se Deus não fosse fazer as coisas em mim. Mas, no dia que eu chegar lá, e vou já marcar na Starbucks do céu cafés com Daniel, José, Neemias. Eu vou, Daniel, me diz onde você vacilou. Porque a gente olha o livro dele e não vê erro. É lógico que ele errou. É evidente. José me conta aqui, José, como é que foi a sua vida no Egito? Meu Deus, você comeu o pão que faraó amassou. Me conta aqui o que foi. E Neemias, Nemias, Sambalate, como é que ele era? Só que com uma raiva dele ainda. Aqui na glória mesmo eu vou ter raiva dele. Neemias foi um cara sensacional e ele só foi sensacional porque ele amava um Deus sensacional. E ele foi tomando a forma de Deus. E ele só tomou a forma de Deus porque ele amava e respeitava e obedecia a palavra desse Deus. Por isso, tudo é que Neemias construiu uma vida sensacional. A gente só vai construir uma vida sensacional como crentes se nós honrarmos a Bíblia que ele nos deu, a palavra que ele nos deu. Que essa seja uma semana de Bíblia para mim e para você. Amém? Amém? Que essa seja uma semana de Bíblia para gente. De leitura da Bíblia e de submissão a ela. Deixa ela governar a sua vida. Que ela seja a prioridade do seu dia. Hierarquia de prioridade. Primeira coisa que eu fizer logo de manhã: vou ler a Bíblia e vou deixá-la guiar o dia inteiro. Amém? Amém. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós nos curvamos em oração, cientes de que a sua palavra é vida, a sua palavra é poder, a sua palavra é força, a sua palavra é formadora e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê um banho com a sua palavra, que a sua palavra nos limpe, que a sua palavra desengraxe a nossa vida, que a sua palavra desengordure a nossa fé e que o Senhor possa nos sintonizar contigo através da sua palavra e que a sua palavra nos dê essa vontade de nos submeter. Ter, submetermos a ti E nessa submissão a ti Que nós vejamos o sucesso da nossa vida Que nós vejamos o êxito da nossa vida Porque é o que a tua palavra promete Para aqueles que te obedecem Para aqueles que usam a sua palavra como lâmpada Para aqueles que usam os seus ensinamentos Como luz para os caminhos Aqueles que de fato confiam na sua palavra Jamais serão envergonhados Jamais serão envergonhados Então, amado Deus, eu te peço Que a gente tenha orgulho da sua palavra Que a gente viva por sua palavra E que a gente veja o resultado da sua palavra palavra, no sucesso de uma vida coroada pelo Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa existência e que a gente possa ir hoje para casa com o desejo de ler a Escritura, de entender a Escritura e que ela possa ir formando a gente e fazendo com que a gente se torne cada vez mais corajoso e obediente a Ti, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, que sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, eu quero que todos tenham uma ótima semana. Quero também pedir para que vocês que estão com o filho, que peguem logo o seu filho. E depois, se quiserem conversar com alguém, façam isso. Mas não deixem o filho para depois, tá bom? As professoras estão lá, elas precisam é, despachar as coisas direitinho. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana. Vão com Jesus. Beijos de luz para todos.